0: Welkom bij aflevering 257 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Linda Polman in februari vorig jaar bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema Sprookjes.
1: Steeds als ik op tv zo'n bootje zie aanvaren vanuit Libië... vol met Afrikaanse migranten... dan ga ik toch onwillekeurig iets dichter bij de tv zitten. Ik ben altijd onwillekeurig ben ik op zoek of ik daar mensen tussen zie zitten die ik ken. Ik heb namelijk vrij lang gewoond in West-Afrika... waar heel veel van die migranten vandaan komen. En ik heb er ook verschrikkelijk veel mensen gesproken... die allemaal die achter de African Dream aangingen. En de American Dream, die kennen we, dat is rijk worden in Amerika. De African Dream is rijk worden in Europa. En dat had echt wel hele erg epidemische vormen. Um, dat blijkt ook wel een beetje, tot, tot nu toe... Hè, want het blijkt ook wel een beetje, als je kijkt naar uh, het beleid van de EU... die uh, stoppen echt tientallen miljoenen euro's per jaar... In één doel en dat is het demystificeren van het leven in Europa. Mensen hebben zo'n zo sprookjesachtig idee van hoe het leven hier kan zijn, dus daar gooien ze echt tientallen miljoenen per jaar tegen aan. Ik ben een poos in West-Afrika, ben ik op een soort, ja noem het maar een soort één-mans-missie een, van de Europese Unie geweest. Ik, praat, ik was daar als journalist en ik praatte dan met mensen over die reis naar Europa. En ik probeerde ze maar in te printen dat het in Europa echt niet zo alles koek en ei is. En dat het in Europa echt niet zo leuk en mooi en aardig is. Maar er was, gewoon, er was, gewoon, ja, er was geen land mee te bezeilen met die mensen. Uh, het, ze, ze, hun, hun enige droom dat bleef dat bleef Europa. En al helemaal na 2005... In 2005 brak namelijk de periode aan van MTV, Base Africa in Afrika. En al die clips die op MTV te zien waren in Afrika, dat was van Afro-Amerikanen. Allemaal van die hip sterren en van die breakdance-sterren. Nou, die clips die kennen wij natuurlijk allemaal wel. Uh, die hip-hopsterren zien er ontzettend hip uit. Iedere 30 seconden hebben ze een andere geweldige outfit aan. En ze gaan van A naar B in helikopters en in een roze Cadillacs. Dus dat wil wel. Uh, dus, uh, dat, uh, ik heb toen op daar heb ik die strijd ook maar een beetje opgegeven. Hè, om, uh, om nog verder te redeneren met mensen. Andere, uh, wat ik dan ben gaan noemen, sprookjesproeiers. Mensen die, die, dat, die dat idee in leven hielden van dat het allemaal zo fijn was in Europa en in Amerika. Dat waren familieleden die die migratie wel hadden gemaakt. In, uh, in Sierra Leone bijvoorbeeld, waar ik lang heb gezeten. Daar zit een hele grote gemeenschap van Sierra Leone zitten er in Londen, in Engeland. En ieder jaar met kerst komen die mensen terug naar Sierra Leone... En dan gaan ze, de thuisblijvers, gaan ze vreselijk de ogen uitsteken. En ik heb dat nooit heel goed begrepen. Maar dan komen ze echt behangen met juwelen die ze daar gekocht hebben. En ze komen, ze komen feestvieren daar. Ze vieren s'avonds feest in die, in die lokale kroegen. En dan bestellen ze ontzettend veel gebraden kip en bier. En dan zitten ze daar vreselijk luidruchtig, zijn ze de ogen aan het uitsteken van die mensen daar. Daar moet een psychiater nog maar eens goed naar kijken... want ik begrijp dat dus niet zo goed waarom ze dat doet... maar het moest heel erg geweten zijn dat zij slim waren en, uh, en waren geëmigreerd... en de mensen die waren thuisgebleven, die waren maar dom... en die waren bovendien heel erg arm. Nou, dat, uh, uh, ik heb die strijd dus opgegeven. Ik ben, uh, ik ben zelfs een beetje meegegaan in die rare African dream... van je moet per se naar Europa. Uh, ik kwam namelijk in West-Afrika wel eens groepjes jongelui tegen... ...die waren op weg naar Europa, zogenaamd dan. Want de aller, aller, allergrootste meerderheid die strandt gewoon in de eerste de beste stad waar ze terechtkomen. En die hebben dan geen cent over en dan blijven ze in zo'n stad hangen. Dus ik kwam bijvoorbeeld wel eens groepjes jongelui tegen uit Cameroen. Um, en die, uh, daar raakte ik dan mee in gesprek over die African Dream, die maar niet wilde lukken voor ze... En dan uh, vroegen ze of ik hun een dienst wilde bewijzen. Nou, dat wilde ik dan wel. Ik had toch wel een beetje met ze te doen. En dan sleepten ze me heel vaak mee naar het lokale winkelcentrum. In bijvoorbeeld Accra in Ghana bijvoorbeeld. Hadden ze een vrij prestigieus winkelcentrum daar. En daar was ook een witgoedwinkel. En dan moest ik met ze die witgoedwinkel in. En dan werd ik opgesteld voor zo'n wand met wasmachines. En dan moest ik daar gaan staan. En dan moest ik op de foto met die jongens. De ene naar de andere moest, moest ik arm in arm moest ik op de foto... En die foto die stuurde ze dan naar huis. Met als boodschap migratie geslaagd. Weet je. Al die wasmachines zijn voor mij. En die vrouw is ook van mij. En, ik heb me, en dat gebeurde vrij vaak. Dus ik heb me altijd wel afgevraagd in hoeveel Afrikaanse huizen ik hang aan de muur. <laughs> als mevrouw Kamera of zoiets dergelijks. Um, de enige migratie die ik wel graag had uh, zien slagen, dat was uh, die van mijn Afrikaanse geliefde. Jawel, en dat lukte dus niet. Um, die uh, was uh, rijk genoeg, die kreeg wel een Schengen toeristenvisum. En die kon ook gewoon met het vliegtuig komen. Um, en hij is een paar keer naar Nederland gekomen om te kijken of hij hier zou kunnen aarden. En vanaf het allereerste begin is het tussen hem en Nederland en tussen hem en Europa is dat gewoon helemaal niet goed gegaan. Hij verzuurde hier helemaal, hij vond het hier helemaal niet leuk. Want uh, hij werd hier heel erg benaderd door iedereen als weer zo'n Afrikaan, uh, zo'n gelukzoeker die hier kwam. En die kwam hier uit de ruifvreten en een nepvluchteling en noem maar op. Dat heeft hij altijd heel erg gevoeld dat het zo was en dat mensen zo over hem dachten. En hij werd steeds zuurder, want in Afrika was hij iemand. Hij had een, hij had een bloeiend bedrijf daar, en hij had een knappe auto... en hij had een bankrekening, maar hier in Europa was hij opeens, was hij opeens niks... En van de weeromstuit werd hij heel erg zuur, maar hij werd ook heel erg kritisch op, op Europeanen. Hij ging vreselijk zitten afgeven, het was gewoon niet leuk om, om bij in de buurt te zijn. Hij ging heel erg zitten af, afgeven op uh, hoe dom Europeanen dan wel niet waren, bijvoorbeeld. En hoe wij heel erg naïef waren en overal in geloofden. En hij beet zich helemaal vast in bijvoorbeeld sterrenreclameboodschappen op televisie. Dan uh, zat hij zich vreselijk op te winden over van die reclameboodschappen... Um, met bijvoorbeeld zingende wc-borstels, weet je wel? En met, uh, en met dieren die spraken. En met, uh, en met groentes, met oogjes en met mondjes die liedjes zongen en zo. En dat vond hij, allemaal, vond hij allemaal buitengewoon debiel, vond hij dat. En jullie geloven alles. En wat zit hier nou naar die flauwe culten te kijken? En in, la, in wat later zou blijken zijn laatste bezoek aan Europa zat hij ook weer naar de tv te kijken. En toen was er een reportage op tv van een duikelaar... die was gesignaleerd in de Waddenzee. En een duikelaar is een soort dolfijn, hè? Nou, er was al heel lang was er hier geen duikelaar waargenomen... dus het was een enorme toestand in Nederland. En die duikelaar zag je dan op tv... rondje in de lucht springen en rondjes maken. En op het strand stonden allemaal Nederlanders... met verrekijkers en met kindjes op hun schouders... en ze zwaaien naar die duikelaar... En hij zat er weer naar te kijken zo van, wat doet die vis op tv? Dus ik hem uitleggen van, nou, wij zijn in Nederland wel heel erg blij. Want uh, die duiklaars zie je niet elke dag. En wij zien dat toch een beetje als teken dat wij het goed doen met ons milieubeleid. En dat zo'n duiklaar hier dan komt, nou, was allemaal helemaal niet aan hem besteed. Ondertussen was een marinebioloog op tv en die zat dan heel zorgelijk over die duiklaar. Van, ja, eigenlijk is dat waddenwater ietsje te koud voor het beestje. En er was ook een shot van een meisje, een klein meisje... die had een tekening gemaakt voor die duikelaar... van een Greenpeace-boot. En dat was, dan voor, dat was dan voor die duikelaar. En dat, en dat was om hem welkom te heten in Nederland. Ja. Nou, dat was het einde van de relatie, denk ik. Dat vond hij zo idioot, dat dat kind geloofde... en dat het ook door die ouders bevestigd werd kennelijk... dat dat kind geloofde dat een duikelaar een tekening kon, kon appreciëren... Hij zegt, jullie, jullie laten kinderen geloven in Nemo en in Spongebob, zei hij. En op een gegeven moment is hij teruggegaan naar, naar Afrika. Uh, vlak voor zijn vertrek um, kwamen wij te spreken over de dingen waar hij... Waar hij, waar hij in, in sprookjes waar hij in geloofde, zeg maar, hè? En wat je je moet voorstellen is dat je in Afrika, je hebt daar op heel veel plekken, is er helemaal niet zoveel kunstmatig licht. Dus de nachten kunnen daar dus echt pik en pik donker zijn. En als je dan omhoog kijkt, dan zie je waanzinnige sterrenhemels. Echt miljarden sterren en dat twinkelt en dat doet. En omdat het zo helder is daar, de lucht eh, lijkt het wel alsof die sterren heel erg dichtbij zijn. En toen kwam ik er dus achter dat hij dat ook echt geloofde, dat die sterren heel dichtbij zijn. Zijn moeder had hem opgevoed in de wetenschap dat die sterren, vijf, dat waren eigenlijk kleine, kleine lichtjes, waren die sterren. En die hingen op vijf meter boven de mensen. Daar hingen al die kleine lichtjes. En als je een ladder had, dan kon je ze ook aanraken. Nou, toen had ik hem eens een keertje tuk. Dus ik zeg van, nou, dat, uh, ik zeg, dat is echt flauwekul. Um, ja, is echt flauwekul. Uh, ik, ik begon over uh, dat het miljarden kilometers ver weg was. En ik begon over de NASA in Houston en... Uh, en toen zei hij iets tegen mij, en dat ben ik vast veel later, ben ik dat pas gaan, gaan waarderen. Toen zei hij tegen mij, ik woon veel liever op een plek waar je de sterren met je blote handen kan aanraken, als in een, op een plek waar je een raket nodig hebt om ze, om ze te kunnen bereiken. En eigenlijk gaf ik hem daar helemaal gelijk op. Eigenlijk dacht ik van, ja, jij moet inderdaad maar gewoon terug naar Afrika, waar die dingen in elk geval wel goed geregeld zijn, dat je die sterren kan aantikken. Ja. Dus uh, we hebben afscheid genomen van elkaar. En um, ja, eigenlijk uh, leven wij sindsdien lang en gelukkig. Hij in Afrika en ik hier. Dank u wel.
0: Je hoorde een verhaal van Linda Polman. Linda is schrijfster en journaliste, en regelmatig verteller bij Echt Gebeurt. Vaste luisteraars van deze podcast hebben al eerder mooie verhalen van haar gehoord. Vorig jaar verscheen van Linda het boek Niemand wil ze hebben over 80 jaar vluchtelingenbeleid in Europa. En dan heb ik groot nieuws voor jullie, want nadat onze verhalenmiddagen een paar maanden niet konden doorgaan, vindt er aanstaande zondag op 5 juli... Zo waar, weer een verhalenmiddag plaats. Comedyclub Toemler is weer geopend en wij gaan heel voorzichtig weer beginnen. Voor een kleiner publiek dan gewoonlijk. Met vijf verhalen rond het thema naar buiten. Vanaf vanmiddag, dat is donderdagmiddag, is er een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar via de website van Toemler. En dan moet je even kijken op www.toemler.nl En voor wie er zondag niet bij kan zijn, verschijnen er later natuurlijk verhalen uit die middag op deze podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Sanne Pols en mijzelf, Parnien Cornelissen. Productie die doet Eva Zwaving, zaaltechniek is in handen van Jasper van Oorschot. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 257. Bedankt voor het luisteren en maak ook eens een foto van jezelf voor een muur van wasmachines.